0: Herzlich Willkommen zum Data Stefan und der Schmitz Podcast. Unser Thema heute Wiem 11. Viel Spaß! Hallo André. Hallo Stefan. Und natürlich herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Ja, heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn äh, das ist Episode 11 – unseres Podcasts und aus diesem Anlass haben wir uns äh, wieder einen besonderen Gast eingeladen, um über Veeam11 zu sprechen. Herzlich willkommen, Tobias Gregorius, VEAM Vanguard.
1: Ja, dann auch danke von meiner Seite natürlich auch äh, herzlich willkommen alle, die dabei sind und äh, zuhören und natürlich auch danke, dass ich die ehrenvolle äh, Session mitmachen darf mit der Schnapszahl, ja. <lacht>
0: Veeam11 ist ja jetzt seit einiger Zeit draußen, Tobi, ähm, was ist denn dein Lieblingsneues Feature?
1: Tatsächlich sind es in Summe gleich äh, vier, ich sage jetzt mal, ganze Komplexe, die ich, die ich sehr spannend finde. In der Version 11 hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem meiner äh, Blogs drüber geschrieben. Ähm, ich fange mal an mit, mit, äh, mit Continuous Data Protection. Finde ich ähm, ein sehr spannendes Feature, gerade äh, hinsichtlich ähm, kleinerer Kunden, wo ich auch tatsächlich sehr viele Kunden in, meinem, ähm, in, 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 in meiner Betreuung habe, wo wir das Thema haben, dass wir ähm, die Verfügbarkeit auf der einen Seite haben, aber äh, die Verfügbarkeitsanforderungen auf der einen Seite haben, aber auf der anderen Seite oftmals nicht äh, das Budget, um sich einen Metro-Cluster aufzubauen oder ein gespiegeltes äh, HCI-System aufzubauen. Puh, genau,
0: da, da, da fällt mir jetzt schon Stein vom Herzen, weil äh, das hörte sich schon irgendwie an vom Feature-Set, als wenn das hier der Metro-Cluster-Killer wäre.
1: Nee, in der Tat ist es tatsächlich eigentlich der Metro-Cluster Superlight, ähm, in dem Fall. Okay, ähm, guter Begriff, ja. <lacht> <lacht> ich habe ich hab hier nicht die Möglichkeit, wie bei einem, äh, sage ich mal, NetApp-Metro-Cluster, einen transparent ein Failover zu machen, sondern ähm, ich repliziere quasi meine VM von einem ESX-System auf ein anderes äh, ESX-System. Äh, dafür wird äh, von VMware äh, ein, ähm, ein spezieller IO-Stack an, angezapft und äh, die Daten wandern quasi, das kann man sich vorstellen wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Weiche in, in zwei Richtungen, werden dann zwischengecached und auf den anderen ESX-Server übertragen, dort wieder angenommen und quasi direkt auf der anderen Seite geschrieben. Also äh, die Daten wandern quasi synchron zum anderen ESX-Server. Somit bekomme ich ähm, natürlich eine extrem äh, geringe äh, RPO-Zeit, weil ich... Ähm, Nee, weil ich halt quasi maximal wenig Daten verliere. Die werden ja auf der anderen Seite sofort geschrieben. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine relativ schnelle RTO, aber nicht so, dass es eben transparent ist, sondern die Maschine muss dann, oder die VM muss dann auf der anderen Seite erst äh, gestartet werden. Und das ist quasi die Ausfallszeit, die ich halt habe, Plus natürlich auch den Lag, den ich äh, vielleicht auf irgendeiner einer größeren Strecke, wenn es jetzt quasi nicht innerhalb des Campus ist, sondern mhm. vielleicht eine größere Distanz natürlich auch noch mit habe. Wie ihm spricht, von 15 Sekunden sollte man der, der ganzen Geschichte schon, äh, schon äh, geben. Das heißt, meine, meine maximale Datenverlustzeit ist, ist so im Bereich 15 Sekunden. Man kann es aggressiver fahren, aber dann sollte natürlich auch alles entsprechend von der Infrastruktur her
0: Okay, also quasi ein aufgebohrtes, ähm, das was wir sonst unter normaler Replication verstanden haben, das ist jetzt aufgebohrt, dass es halt äh, fast synchron ist und ähm, für, den, für den kleineren Mittelstand geeignet, um dort höhere Verfügbarkeiten zu erzeugen.
1: Genau, also schön, dass du das Thema Replika ansprichst. Das mhm. Thema Replika hat natürlich nochmal einen Vorteil, wenn wir das jetzt klassisch mit einem Veeam-Job vergleichen, hat die Replika natürlich nochmal den Vorteil, dass sie erstmal eine Applikationskonsistenz erzeugen kann und diese Applikationskonsistenz dann auf die andere Seite zu übertragen. Dadurch habe ich natürlich aber auch einen, einen, einen höheren, sag ich mal, Impact auf mein Storage-System, weil ich muss ja erstmal einen Fileware-Snapshot erstellen und Applikationskonsistenz erstellen und so weiter und so fort. Und ähm, das auf die andere Seite übertragen, also die Deltas übertragen. Und das Schöne ist, deswegen ist der Einwurf jetzt gerade sehr gut, ich kombiniere quasi mit CDP auch diesen replika -Ansatz. Das heißt, ich kann in einem CDP-Job sagen, äh, mach mir dann trotz alledem noch äh, klassische Replika-Punkte und ich habe dann auf der anderen Seite die, die klassischen äh, Replika-Snapshots stehen und kann dann auch nochmal auf die Applikationskonsistenzen zugreifen, wenn ich sie dann brauche. Denn ein normaler CDP-Replika ist halt wie Maschine ausschalten, weg äh, und mhm. äh, auf der anderen Seite halt wieder da. Und äh, entweder die Datenbank überlebt, so sie überlebt es halt nicht und dann kann es halt sein, dass ich dann nochmal irgendwas nachfahren muss, im allerschlimmsten Fall. Also auch hier natürlich immer ein, ein POC auf jeden Fall, äh, unbedingt äh, empfehlenswert, ja. <lacht> Das hört sich sehr gut an. Dann kann ich mir auch wahrscheinlich den Side-Recovery-Manager sparen von VMware, oder? Den Side-Recovery-Manager von, von VMware kann man sich mit Sicherheit sparen. Was man überlegen könnte, sich nach oben drauf zu packen, aber da könnte man einen ganzen eigenen Podcast damit zu füllen, äh, ist natürlich ähm, den VM äh, Orchestrator vielleicht mit dazu zu nehmen für ein mhm. bestimmtes Set von VMs, weil da kann ich das Ganze natürlich auch nochmal automatisieren inklusive, wenn ich ein NetApp-System habe und beispielsweise dann zusätzlich noch mit SnapMirror arbeite, könnte ich dann hingehen und sagen, brich mir so einen Spiegel auf, den auf der anderen Seite aus, registriere mir die VMs automatisch und fahre sie mir auf der anderen Seite hoch. Dann könnte man quasi so ein zweigleisiges Konzept fahren. Äh, die, die wichtigen VMs mache ich mit CDP hm. und die anderen mache ich beispielsweise mit einem äh, äh, asynchronen NetApp-Spiegel auf die andere Seite und fahre dann halt im Desasterfall hoch. Und das Ganze kann ich halt eben auch schön automatisieren.
0: Tobias, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier mal ganz kurz dazwischen gehen. Ihr wisst ja, dass unser Podcast immer nur so um die 15 Minuten ist. Und wir haben jetzt über fünf Minuten über Continuous Data Protection gesprochen. wiem hat in der Version 11 über 150 neue Features angekündigt. Wenn wir so weitermachen,
1: dann sind wir morgen noch nicht fertig. Tatsächlich also, sind sogar, sogar 21 Seiten in Größe 11 geschrieben. Also von dem her wird man wahrscheinlich... Ja, siehst du mal,
0: alter Schalter. Nächstes Thema, Reliable Ransomware Protection. Was ist das denn?
1: Ja, also erst nochmal, wir sind ja auch heute... In, dem, in, in der, der Schnapszahlenversion, von dem her, wenn man ein bisschen überziehen, werden die Hörer bestimmt noch nicht böse sein. Uh, Reliable Ransomware Protection ist uh, auch eins meiner, meiner neuen, ich sage jetzt mal, Lieblingsfunktionen, wobei da man auch immer ein bisschen aufpassen muss. Da geht es darum, dass man um, in, in der. Uh in der aktuellen Security-Lage ja oftmals sieht, dass die, die Crypto-Trojaner nicht unbedingt äh, dumm sind, sondern die sagen sich, warum soll ich denn anfangen bei meinem beim, beim Primär-Storage? Ich kann erstmal schauen, was habe ich denn so an Backups rumliegen Dann komme ich da vielleicht irgendwie dran? Kann ich die vielleicht zuerst mal verschlüsseln? Kann ich die mich da vielleicht auch irgendwie einnisten, um dann quasi auch mal mich zu reaktivieren? Und äh, um genau das geht es eigentlich bei diesen, äh, bei diesen Resign äh, ransomware protection ein. Eckpfeiler, da wir jetzt auch wieder begrenzt in der Zeit sind, spreche ich quasi nur mit diesen einen Eckpfeiler mit dem, mit der Ransomware Verschlüsselungs, mit dem Verschlüsselungsschutz mal an. Da geht es in der Tat darum, dass man quasi ein äh, Linux-Repository, was ja schon mit der Version 11 dazu kam, auch da gab es ja schon die Möglichkeit, mit XFS zu arbeiten, was man mit REFS vergleichen kann, also diese Platzsparmechanismen zu nutzen, dieses, äh, dieses Verlinken von synthetischen Backups. Das hat man quasi nochmal eine Stufe aufgebohrt und gesagt, ja, was du musst man das jetzt
0: nochmal ein bisschen weniger technisch erklären. Also, sprich, das Repository, wo ich meine Daten drauf ablege, von WIM ist dann kein windows system mehr, ja. wo Krypto-Trojaner drauf losgehen und verschlüsseln, sondern es ist quasi ein Linux-Dateisystem, wo es wenig bis gar keine Ransomware für gibt.
1: Ah, das so, so, also das ist schon mal zum einen, aber zum anderen könnte natürlich jetzt immer noch irgendwie passieren, dass, de, dass der Zugriff ähm, drauf erfolgt und dass eine äh, ne, ne Software quasi über den Share die, die Daten verschlüsselt und genau da greift eben dieses harten Repository. Ich kann, auf, deswegen musste ich ein bisschen weiter ausholen, mit diesem XFS habe ich auch die Möglichkeit quasi Snapshots zu erstellen, sagen die Daten, die in diesem Snapshot gefangen sind, dürfen über einen Zeitraum X, den ich definiere, nicht gelöscht werden. Mhm. Genau das kann ich eben mit Anträgern, Das heißt, ich build, baue mein Linux-Repository -Linux mit so einem One-Time-Passwort rein. Das heißt, ab dann ist diese, diese, diese Verbindung zum wiem server quasi nur noch über diesen einen Data-Mover-Service äh, gekoppelt. Das heißt, rein theoretisch kann ich sogar SSH abschalten. Und ähm, jetzt lege ich im Weem quasi fest, wie lang meine Daten ähm, äh, geschützt sein sollen. Das kann von 7 bis 14 oder auch 30 Tagen sein und ab dem Moment kann äh, auch ein User, der sich jetzt auf dem Linux-System anmeldet, die Daten nicht mehr löschen oder mhm. nicht mehr überschreiben. Das ist quasi wie so eine warm funktion kann man sich das vorstellen. Ja.
0: Sehr cool. Also das war ja auch immer eins der großen Themen. Ähm, viele Menschen haben sich vor, haben das aktive Dateisystem äh, versucht zu schützen vor Ransomware durch Produkte wie CryptoSpike beispielsweise für die NetApps, ähm, haben aber teilweise immer offene Flanken gehabt äh, in Richtung ihrer Backup-Server und ich habe es auch tatsächlich schon gesehen, äh, dass wirklich äh, auch der Veeam-Server verschlüsselt wurde, äh, weil es halt vom Design her auch falsch war aber sehr, sehr cooles Feature.
1: Ja, wichtig, ähm. wichtig aber doch ein Punkt dazu, deswegen ein großes Aber. Das empfehle ich tatsächlich nur Kunden, die auch so ein bisschen linux Know-how haben, weil man muss ein Linux-System dafür installieren, betreiben und das Housekeeping auf diesem Linux-System, also sprich Updates einspielen und so weiter, sollte getan werden, auch wenn mal irgendwas damit nicht funktioniert, sollte man schon grundsätzliche Linux-Kenntnisse haben. Wenn man auf so einen äh, auf so Repository-Speicher vielleicht äh, schielt und ähm, man sagt, ich möchte trotz alledem äh, eine, eine Unverwundbarkeit haben und ich möchte aber, oder ich habe keine Linux-Skills im Haus, sollte man sich eher vielleicht mal mit dem Thema extra system beschäftigen. Die machen das auch, aber halt immer Blinds-Gedanken mit clicking die Einfach nur als also, Tipp.
0: Also eher nicht so ein RM-Stern, äh, das wäre dann kontraproduktiv. Cool. Was haben wir an weiteren Features? Ähm, wenn ich irgendwelche Cloud-Repositories eingerichtet hatte, hat mich, glaube ich, immer gestört, dass ich nur in normales S3 gehen konnte. Und je kälter die Daten wurden, desto teurer wird das ja dann auch. Beziehungsweise je mehr, desto mehr verbrauche ich ja in der Cloud. Und da wäre es ja cool gewesen, dass da jetzt vielleicht noch was anderes unterstützt wird. Stichwort Glacier.
1: Genau, also grundsätzlich erstmal ein wichtiger Punkt noch, dass jetzt eben auch der Google Cloud Speicher nativ mit unterstützt wird. Also dann haben wir das Thema S3 quasi auch gleich komplett abgehakt. Somit sind wir mit allen Großen drin. Wir sind bei S3 kompatibel, Amazon S3. Mit, äh, mit Also den Amazon AWS S3. Auch da nochmal ganz kurz, das ist der einzige, wo das Immutable Flag unterstützt. Sollte man sich auch überlegen, wenn man das äh, einführt, aktuell noch. Dann mal noch mal, für die nicht so technischen Zuhörer, was heißt das? dann ich, Das ist quasi das Gleiche, was wir oben gesagt haben. Also die Daten können... Ähm, Sobald ich dieses Immutable-Flag setze auf diesem S3-Bucket, können die Daten nicht mehr gelöscht werden. Amazon selber wirbt damit, dass nicht mal Jeff Bezos die Daten löschen kann, wenn äh, dieses Flag gesetzt ist. Das heißt, man kann quasi wirklich davon ausgehen, dass diese Daten dann hochgeschützt sind und hoch in, in, im S3 liegen. Und aus meiner Sicht gerade tatsächlich die einzige hundertprozentige verlässliche Tape-Alternative ist, weil die Daten halt wirklich, sobald sie da drauf liegen, offside liegen, nicht mehr gelöscht werden können von niemandem, außer wenn die Zeit halt eben abgelaufen ist, die man draufgelegt hat. Mhm. Dann haben wir den Azure äh, Blob, den IBM Cloud Object Storage und den Google Cloud Storage. Und das war jetzt eben das neue Feature, das mit dazu kam. Das Thema, das du angesprochen hast, wenn wir von normalen S3-Speichern an äh, sprechen, muss man ja so ganz grob zwischen 15 bis 25 äh, Euro pro Monat pro Terabyte einrechnen. Beim einen kommen ein bisschen mehr Transferkosten drauf, beim anderen kommen ein bisschen mehr Vorhaltekosten drauf. Ähm, teuer wird es dann bei vielen, wenn man die Daten wieder raus extrahiert. Auch da sollte man einmal ein bisschen aufpassen. Einfach noch mal wo man beim S3-Thema auch ein bisschen aufpassen sollte. Ähm, da kann man dann
0: quasi sagen: write
1: once and hopefully never read. Genau. Oder man holt sich halt gleich einen Anbieter, wo man halt quasi keine versteckten Kosten hat. Auch das gibt's. Muss man aufpassen. Ja, ja das ist also ich, ja ich
0: will ja jetzt hier keine Werbung machen, aber das gibt's gibt es ja hier auch bei der Bechtle, ne?
1: Ja, bei der Bechtle. <lacht> Oder mit was ich da ganz gerne zusammenarbeite, ist die Anycloud. Auch da muss ich meine Lanze dafür brechen. Die machen tatsächlich ohne, komplett ohne irgendwelche Transferkosten arbeiten die und äh, haben einen, einen Fixpreis pro Monat und das ist einfach sehr schön, also gerade kalkulatorisch im Backup-Umfeld sehr schön. Nichtsdestotrotz, das, was du gerade eben angesprochen hast, ähm, der, der primäre S3-Speicher sagt man mittlerweile schon, der ist oftmals halt doch relativ hochpreisig und wenn man jetzt quasi in, das, in dieses Thema, ich möchte äh, in, in Richtung Jahre gehen zum Auslagern, dann sollte man sich halt überlegen, was mache ich da. Und da gibt es im Moment leider nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich arbeite mit Amazon S3 äh, im Tier 1, also quasi Standard S3-Speicher von Amazon oder mit äh, Standard Blob-Speicher von Microsoft. Und in den beiden Varianten kann ich dann hingehen und kann diese Daten von ähm, Amazon S3 auf Amazon Glacier übertragen oder auf das Storage Archive Tier bei Microsoft und kann dann natürlich nochmal erheblich Geld sparen gegenüber dem
0: primären Speicher, und wie der Name schon sagt, Glacier, Gletscher, ja, ja, ja. sehr langsam. Also falls genau. ich da mal was wieder zurückholen muss, ähm, dann habe ich ungefähr Tape-Geschwindigkeit.
1: Ja, das ist quasi so ein Speicher unter dem Motto uh, Ride and Pray. Also von wegen, <lacht> lass es mich nie wieder brauchen, wenn es da drin liegt. Das ist eigentlich nur fürs gute Gewissen, so wie man es mit manchen in manchen Firmen mit, mit Tapes macht, die man zehn Jahre aufhebt, wo ich mir auch immer frage, was für einen Sinn hat es. Äh, genauso in der Richtung kann man das letztendlich sehen, ja.
0: Sehr cool. Ein Blick auf die Uhr und auf die Zeit. Dein letztes
1: Feature, wo wir unbedingt drüber sprechen müssen, Tobi. E Unbedingt drüber sprechen vielleicht nicht, aber einfach ein sehr cooles Feature finde ich äh, das Instant Recovery Feature mit äh, von Weeam ja schon lange. Aber die haben noch eins oben drauf gesetzt, dass man quasi jetzt auch Datenbanken instant recovern kann. Das bedeutet, ich kann eine Datenbank aus einem Veeam Backup raus direkt an einen anderen, äh, an einen schon laufenden äh, Datenbank-Server anmounten. Man kann das so ein bisschen mit äh, dem Snap Center vergleichen, wo ich ja quasi aus dem Backup raus auch eine Datenbank an einen x-beliebigen ähm, Server anmounten kann. Das kennt ihr zwei wahrscheinlich auch sehr genau, gut.
0: Genau, und das Ganze kann man ja auch mit Veeam machen, außer ja. NetApp heraus. Ja, dann geht das halt noch schneller. Genau. Äh, dass wirklich nur ein Snapshot äh, an, an, das, an das Primärsystem dran gemountet wird, um dann die äh,
1: Datenbank instant zu recover. Genau. Und wie gesagt, jetzt gibt es noch eine Tonne ganz viele neue Mega-Features, die man, äh, die noch oben drauf kommen. Äh, sogar, sogar so viele, dass mir äh, vorher der äh, Stefan noch eins genannt hat, das ich selber noch nicht kannte. Mit <lacht> der eine ja. Aber man, man kann sie tatsächlich auch alle nicht kennen. Ich habe mal, hab mal die Seite gesehen von Wiem, die interne Seite, wo sie einfach mal die 21 Seiten neuen Features in der, in der 11-Font äh, auf einer, auf einer PowerPoint-Folie äh, gezeigt haben. Also man kann daran nichts lesen, aber es sind wirklich einfach äh, eine Menge neue Funktionen, die dazu gekommen sind. Das waren jetzt mal wirklich so die, wo ich so gefühlt sage, da haben viele meiner Kunden lange drauf gewartet und die werden es auch äh, wahrscheinlich relativ schnell einsetzen. Gerade die CDP-Geschichte ist ja schon fast... Äh, äh, Schon, war ja schon fast eine never ending story, deswegen ist der Markt da auch sehr froh, dass die jetzt endlich da ist und dass man quasi mit, mit der -Lösung das lösung das ganze Portfolio in dem Bereich auch abdecken kann. Ja.
0: Sehr cool und für alles andere können die Leute das ja auf deinem Blog nochmal in aller Ruhe lesen. Ne? Just one more thing von Tobias Gregorius. Genau. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für die doch äh, teilweise sehr detaillierten Ausführungen und äh, freue mich auf das nächste Mal, wenn wir miteinander quatschen. Und vielleicht vertiefen wir dann nochmal das eine oder andere Thema so ein bisschen.
1: Ah, da gibt in in es Sinn. Sinne... sehr gerne. ja. <lacht> <lacht> bis demnächst. War wieder super,
0: Tobias. Dankeschön und danke, liebe Zuhörer. Und bis demnächst. Macht's es gut. Ciao zusammen. Servus.
1: Servus. War mir wieder eine Freude. Macht's gut.